This upcoming concert season will be all about the boots, and Tecovis is your stop for the best in Western style. Tecovis has seasonal and limited edition offerings this spring and summer, including men's and women's boots, apparel, hats, bags, and more. All Tecovis boots are made by hand in a time-honored tradition with timeless styles that are always on trend. And Tecovis has first wear comfort with little to no break-in period. It's hard to find this level of comfort paired with this level of style. Stop by your local Tecova store, have a complimentary drink or two, that's WCB style, and shop new styles. The smell of fresh leather and friendly staff are at your service. Many stores even have leather custom branding to make your boots truly personalized. And with regular live music and events, there's no in-store experience like it. If you can't make it into a store, just visit tecovas.com. That's T-E-C-O-V-A-S.com. They offer free shipping on all boots, as well as free returns and exchanges, and ship right to your door. Go to tecovas.com and find your new favorite pair of boots today. Fishing like a local isn't just about catching fish. It's about connecting with the environment and the people who call it home. It's about hearing the stories and traditions that have been passed down for generations and sharing unforgettable moments with the people you meet along the way. Fishing like a local is having an experience that stays with you forever. And with Fishing Booker, you can experience it too, no matter where you are. Discover your next adventure on Fishing Booker. This segment is brought to you by Jigmasters. Step up your game with high-quality performance jigs, spinner baits, buzz baits, and more from Jigmasters.com. And always, when in doubt, get the jig out. Saludos familia y bienvenidos a Remos y Aletas en el Paddle and Fin Network. Mi nombre es Armando Solá. Y yo soy Saulo Ventura. De aquí encontrarás todo lo que tenga que ver con la pesca desde kayak, tanto como en agua salada, como en agua dulce. Así que bienvenidos al podcast y espero que disfruten. Saludos, mi gente, nuevamente bienvenidos a otro episodio de Remos y Aletas con su servidor Armando Solá y Saulo Ventura. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estás, Saulo? ¿Todo bien? Todo bien, tranquilo, corriendo para arriba y para abajo. Tú, lo habíamos mencionado anteriormente lo de la, lo de la monza, ¿verdad? Y ya, ya estoy, ya estoy en, lo, en los días, en los dígitos sencillos. Ya estamos sí. en avería. Ahora que te tengo aquí, mira lo que me llegó, que me enviaste. Mira lo que me llegó por fin. <risa> el dron, el dron. Así que ya pronto, pronto vamos a tener contenido para pa Instagram, para pa, con videitos y fotos desde el aire. A ver, a ver cuánto me toma estrellarlo y hundirlo en el medio de un lago. Yo tengo un pana que compró, no, no, no ese, compró el, el Mavic, el Mavic 2 y el mismo primer día me envió una foto los otros días. Ya el mismo primer día lo estrelló, lo tenía guayado y todo. <risa> Eso duele. Nunca había tenido uno, pero son bastante se ve bastante duradero. Parece que sí, sí, se sí. aguanta un poquito. Digo, no Digo, lo. Yo nunca no... lo puse a prueba, yo nunca lo estrellé, pero. <risa> Vamos a ver. Sí, me lo, por poco me lo, me lo atacaban. Por poco me lo, ataco, me lo atacó un guaraguao, un, un falcón, un hawk. Oh, se viste esos videos yeah. de eso en YouTube. <risa> y aquí donde yo voy, papi, aquí, ya tú sabes, donde yo vivo, tengo águilas, tú sabes, águilas de verdad. Lo dicen bald headed eagles, ¿sabes? El yeah. americano, papi, son. Yeah. 
es enorme. Esto no es como un Guaraguao allá en Puerto Rico. Esto es pajarito, papi, es un teroláctilo. Yo vino los otros días y yo dije, anda para el candado, esos pajaritos son enormes. Anyways, tenemos tremendo episodio para hoy. Tenemos a, bueno, háblanos tú, porque tú lo conoces mejor, Pablo. ¿Quién es nuestro invitado especial para hoy? Pues mira, el, el invitado que tenemos hoy es Francisco Cubano. Francisco, él es, él es medio callado en las redes sociales, pero últimamente está dando bandazos, se está dando más a conocer y tiene muchísimos, muchísimos años eh, de, de, de pesca. Este, entonces a él yo lo vengo a conocer porque está, yo estuve participando en un torneo este, de, de pesca de agua salada en offshore y por las primeras dos semanas yo estuve en primer lugar o tenía el primer lugar, esto era un torneo que duraba un, un mes, yo creo, un poco más, y yo tenía un primer lugar con una, con una sierra, una aquí macro, de 47, 45 pulgadas. Buen tamaño, 25 libras, nítido. Y, pero llegó este individuo y me tumbó, pero no fue que, me, no fue que nos batallamos, fue como, como, como que me, me pisoteó y me pateó. Este, eh, obviamente pesca solamente de kayak, este, este individuo cogió un peto de 57 pulgadas, no sé ni cuántas libras, y con eso pues obviamente aseguró su, su, su primer lugar, este, aún faltando como tres semanas del torneo. <risa> Así que de allá para acá hemos seguido hablando, hemos desarrollado una buena, muy buena conversación, amistad, y pues lo que hice, lo que hice invitar para acá hoy. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Mira, pues vamos a estar hablando, él, como digo, él lleva muchos años pescando de todo. Eh, lo más con lo que se ha desempañado, lo más que disfruta es, eh, y lo más que hemos hablado él y yo, es de la pesca haciendo jigging, speed jigging, slow jigging, haciendo de todos los jigging. Así que con bueno, eso vamos a estar hablando. Sí, tío, vamos a estar hablando de jigging en agua salada, qué equipo utilizar, qué línea, qué colores, cuándo moverlo rápido, cuándo moverlo lento, de todo un poco. Aquí con nuestro próximo invitado, nuestro invitado especial, el señor Francisco Cubano. ¿Cómo estamos, Francisco? Saludos, mi gente. Estamos bien, estamos bien. Gracias a Dios. Saludos un a placer y un honor tenerte aquí, Francisco. Gracias. Perdona que te interrumpí. <risa> saludos, saludos. Pues, Francisco, háblanos de ti un poco. Cuéntanos, antes de entrar en lo de Jigging, este, a, ¿a qué te dedicas aparte de la pesca? ¿no? Y, bueno, ¿Y cómo pues, fue que...? Eh, ah, dale, discúlpame. No, no, dale. Exportado pertenezco a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Esa ha sido el enemigo de la pesca últimamente. <risa> pues estuve 12 años en el Departamento de Educación. Ahora llevo dos trabajando con la autoridad de acueducto aquí mismo en, en Utuado. Y pues, como les dije, el enemigo número uno de la pesca ha sido el ejército. Desde que empecé a pescar en kayak, cada rato pues ha, han pasado muchas los terremotos en Puerto Rico, la pandemia a nivel mundial y pues ha sido bien poquito lo que he podido pescar después que me metí de lleno en la pesca en calle. Pero cuando salimos, como dice Saulo, esto, gracias a Dios siempre cae algo. Está bueno. Oye, pues está bueno. Siempre cae algo. Ojalá y para mí. Así para mí. Mira, Francisco, ¿y cómo, cómo llegaste a encontrar tu pasión en el kayak, en la pesca en kayak? ¿Cómo Pero llegó a nacer eso? Toda la vida pesqué agua dulce en bote. Inclusive yo vendí un bote de agua dulce para comprarme el kayak porque me invitaron y fue amor a primera vista. El que me invitó supo saber a dónde llevarme. Me llevó a 
se llama Caño Tiburones en Arecibo. Este, te llevó, te llevó Guillo. No, no, me llevó ¿No? el mejor. El veterano. Retirado. Ok, ok, ok. Hoy el primer día tuve como 36 capturas, 38. Fue una cosa bien Y por eso mismo fue a Yo le dije, wow, esto, olvídate del lago. Yo quiero un kayak. Y ahí mismo fue, vendí el bote para comprarme un kayak. Eh, fue instantáneo, amor a primera vista. ¿Dónde, ¿Dónde el lago pescabas y, y qué bote usabas? Pues yo, al principio, cuando era con el del viejo, mi papá era quien me llevaba de, de la infancia, él tenía un Lowey 17 pies. Era motor 30, tenía trolling motor, era, yo diría, para ese tiempo era lo último en los muñequitos. Pero pues entonces papi fallece, mami lo vende, y ahí es que tengo que yo comprarme uno. Y pues me compré un, yo creo que era 12 pies, con un motorcito como 6 o 9 y pues con eso yo me bandeaba eh, por las tardes. Oh, bueno. ¿Dónde pescabas en lago? Eh, como yo vivo en Utuado, aquí tenemos dos lagos. Yo tengo dos bocas y caonillas. Okay. Lago era donde más me pasaba. Me quedan tan cerca que yo puedo ir a arrancar de mi casa a las 3 de la tarde y ir un ratito después del trabajo todos los días si deseaba. Inclusive así era que lo estaba haciendo. Nice, nice. Lo mejor que uno puede hacer para quitarse el estrés del trabajo, definitivamente. <ríe> Saulo, bueno, el, el, Saulo fue el que te consiguió, así que vamos a dejar que Saulo haga dos o tres preguntitas ahí. Saulo, antes de entrar lo de Jigging, ¿algo más que tú querés añadir? No, no. Este, eh, Vamos a seguir con el, con el tema, ¿verdad? Estamos hablando de las naves. Vendiste el bote este, y compraste un kayak. ¿Qué compraste? Yo compré un Ocean Kayak. Es el Trident Uh -huh. pero el que yo tenía era una edición que se llamaba el Ultra era bien equipado tenía eh, un hatch en la parte de atrás para nevera era de verdad bien preparado para el offshore, todo era con clip, el que hay muchos por ahí son como con hilos y tú les haces nudos, uh -huh. él venía bien como también más preparado, como, como más adelantado a su época sí sí y, y ahora mismo tú cambiaste y tienes que Pro Angler 2019 pero pues lo logro tener en el 2018. Oh, okay. El papaya, y de verdad que no me arrepiento. Yo mi, lo compré para hacer vertical jigging, y el kayak es tan ancho y tan estable que es perfecto para ese estilo de, de pesca. No es que no sirva para los otros estilos, pero yo lo compré dirigido a ese estilo, y, y él es perfecto para eso. Es prácticamente un bote. Mide 38 de ancho y 14 de largo. Wow. Es más grande que el bote que yo tenía de lago. <risa> wow. Sí, yo creo que de, de todos los kayaks que hay para agua salada, hobby, el Pro Angler tiene que ser uno de los mejores. El sí, de, sí. El, el PA14 tiene que ser uno de los mejores. Si no me equivoco, puede que diga un número, a lo mejor estoy cerca, pero creo que el casco tiene sobre 14 años que se sigue usando el mismo. El casco no lo han cambiado. Puede ser, es tremendo. Y es fuerte. Yo sé que siempre hay una rivalidad entre ese y el Old Town. ¿Cuál es el Old Town? El Predator y el. Y el. Ay, ahora, y el, el Sportman ahora. El, el, no, y el Sportman también. Ah, el Sportman, que es el que tiene el motorcito de. No, ese es el Autopilot. Ese es el, el Autopilot. autopilot. Después, sí. el, también viene el, el Sportman, es lo mismo. El Sportman Pedal es lo mismo que el, que el Predator. Ah, okay. Fui a pescar los otros días viendo muchachos que tenían uno de cada uno y son literalmente lo mismo. Nítido, nítido. Francisco, ¿cómo es que tú 
adaptaste a la pesca en jigging? ¿Cómo fue que tú descubriste la pesca en jigging y qué has aprendido y por qué? Asumo que es lo, lo que más te gusta hacer, la, el jigging. Oye, lo que ha sido jigging y fly fishing, yo los encontraba que yo decía, yo jamás en la vida voy a hacer eso. Yo lo veía como bien aburrido. Yo veía a la gente en el mismo sitio pescando del fondo y yo decía, eso yo nunca lo voy a hacer. Yo dije, no, a mí nadie me coge haciendo vertical jigging. <risa> Tampoco daba mucho resultado para el tiempo que, que lo hacían dos o tres personas. Como que yo no veía capturas que yo llamo impresionantes. Sí eran muchachos que estaban constantemente pescando, pero no impresionaban. Y yo decía, comprar equipo tan caro, todo estaba difícil de conseguir, no habían jigs por ahí, eh, los anzuelos, todo era difícil de conseguir y no eran capturas impresionantes. Entonces yo dije, no, no creo que nunca lo haga. Luego empiezan marcas americanas a tirar jigs más baratos, eh, se nos hace más accesible llegar a, a las cañas, porque para ese tiempo lo que se conseguía era por allá la Comopu y había que hacer grupos de 30 para poder que saliera el shipping and handling a buen precio. Y pues no, no, no me convencía y se partieron bien rápido de las 40 cañas. Yo te diría que, que como 15 se partieron en el primer mes. Oh, y oh, fue, wow. No, no, yo, yo decía ahí nadie me coge. No es cuando empieza el mercado americano a explotar que empiezan a haber capturas impresionantes y empieza a haber buenos precios, buenos combos. La gente empezó a hablar del tema y la gente perfeccionó. Y ahí es que yo empecé. ¿Y, y, y de cuántos años atrás estamos hablando? ¿Qué, ¿Qué pasaba todo esto? ¿Que estaba tan difícil conseguir y todo eso? Yo diría como tres, yo diría cuatro años. Cuatro años sí. no era fácil conseguir. En cualquier tienda por ahí no conseguías mercancía, como uno dice, específica para vertical. A lo mejor podías conseguir una caña que era eh, híbrida, como uno dice, que te servía para uh -huh. trolling, servía para esto, pero no eran cosas específicas para vertical jigging. ¿Quién diría el, 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 la diferencia que hace cuatro años nada más de, de estudio, mercadeo y popularidad? Tacho, está brutal. Está de, del vertical. En Apple, lo único speed jigging. Aquí era todo el mundo con speed jigging. Ah, y entonces a eso mismo iba yo ahora. ahora. Eh, lo más que se conoce tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos es speed jigging, pero ahora mismo hay un boom también de slow jigging. ¿Qué es lo más que tú practicas? ¿Slow o fast? ¿Cuál te gusta más? Pues lo mismo, me encantaba más fast porque la explosión del pescado era muchísimo más, más emocionante y pues la sierra, que es la, la, el pescado que más tenemos aquí en Puerto Rico que abunda y que nosotros por nuestras limitaciones de, de kayak pues podemos atrapar pues cae mucho en speed jigging pero entonces, pues como todo, uno quiere evolucionar y empezar a hacer, marcar diferentes peces de la lista. Pues entonces ahí es que empiezo a, a inventar con el slow y vi que me daba muchísimo más variedad de peces. Y pues me he quedado con él. Siempre, si el día está para speed, pues voy a hacer speed jigging porque pues yo lo que quiero es pescar. Pero si me das a escoger, eh, me gusta más slow. Las cañas son más livianas. Eh, los riles son más livianos, la línea es más fina, todo explota más menos, Te explota menos el hombro. Sí, sí, es mucho más Pero y, y entonces, dijiste algo que, que me, me... ¿Verdad? Algo que siempre es curioso, uno, porque como yo igual que tú, yo salgo preparado para todo. Este, pero entonces, cuando tú dices, 
eh, si el día está para speed, pues le meto a speed. ¿Qué, qué, tú necesitas, ¿Qué tú necesitas ver en el ambiente, en el agua, en la corriente, en los colores del agua, de, del sol, para que tú digas, sabes que no, speed no, no brega mucho, voy a hacer slow o al revés, quiero hacer slow, pero las condiciones me dicen que es para speed. No, 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 nada de lo que me dijiste, yo lo usaría. <risa> yo más, pues, siempre empiezo con speed jeeping. No sé por qué. Será que es la como la que no quiero que me dé resultado y siempre resulta siendo la, la más efectiva, por lo menos en el lado de nosotros. Eh, diría yo que sería algo que no te deje hacer mucho slow las corrientes subterráneas, porque tú lo que quieres es que el jig suba y baje en el mismo sitio de manera vertical y una corriente pues te lo llevaría alejándotelo. Eso sería un factor pues, adverso para hacer slow. Eh, sería perfecto para hacer speed jigging, ya que también lo, los jigs, la mayoría de, de los que se hacen speed son tipo navaja y pues cortarían por la corriente súper fácil. Okay. Eso es uno, lo que los peces estén comiendo. El pez es el que te dice lo que quiere. No, no es lo que tú digas, es lo que ellos digan. Claro, claro, claro. Ese es tre tremendo punto, ¿verdad? Este... Y entonces, nada, hab hablando de eso mismo, eh, hay, algo, hay colores que tú prefieras, colores que tú digas que te han bregado. Hay otro, yo soy, ¿sabes? A, a veces uno se pone a ver video, yo he visto un video este, que hay una persona con varios tubos de diferentes colores y va bajando no sé cuántos pies y tú ves cómo va cambiando, cómo el aspecto de la color a medida que va bajando en profundidad. Este, y uno diría, ah, pues, el rosita o violeta se ve nítido allá abajo. Pero entonces, como tú dices, no es lo que uno diga, es lo que dice el pez. ¿Qué colores tú has visto que te bregan mejor en el fondo, a mitad? Yo he notado mucho que al azul los atunes son, les atrae más los colores azulosos. Y cuando tiro mucho rosa, eh, la sierra es la que casi siempre cae ahí. Tengo okay. otros jigs de otros colores que pues son pasama y cosas así, pero no creo que sea por el color. Yo creo que más llama la sama por el tipo de, de caída Correcto. que tiene. Ok, y, y entonces hablando de, 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 de atunes, ¿verdad? Mencionar atún, eh, eh, sierra, eh, yeah, sierra. Eh, atún, por ejemplo, eh, dicen por ahí que la, el atún le, le, tiene, eh, le tiene fobia eh, 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 a, al metal, ¿sabes? Si tú le metes, yo sé que tú le metes, ¿verdad? Este, tú tienes slow jigging, siempre dicen que no le debes meter metal, este, porque afecta cómo se mueve y todo. Pero tú, yo sé que tú le metes este, bel, eh, belguilla le metes metal y como quiera tienes muy buena captura. Este, ¿A qué tú crees que se debe? ¿Será como tú amarras el, el anzuelo? ¿Será donde pone el, el metal? ¿Qué tipo de metal usa? Yo opino que fue que yo seguí como que inventando. Yo nunca paro de, aunque las cosas me resulten, yo sigo cambiándolas aunque me funcionen. No sé por qué tengo esa manía, pero siempre cambio las cosas. Y yo llegué como a un happy medium todo el mundo por ahí usa de 10 a 12 pulgadas de verguita. Yo siempre me quedé con 4 pulgadas. Ahí está. Y eso es para no slow. Esto es uno de slow y puedes notar que la verguilla es del mismo tamaño del jig. Yo lo que uso es bien poquita verguilla. Y asumo yo que al ser tan poquita, pues afecta menos, llamémoslo así. Porque de donde yo lo escuché o lo leí, es que habla mucho de que el metal crea estática. Pues yo asumo que contra menos metal, pues menos estática. Sería imposible 
no tirar metal porque el jig es metal, los anzuelos son metal, el sweeper es metal, pues ya que es imposible, pues uso el menos posible. Eso yo opino que es mi éxito en el slow. En el slow me comparo con los demás, miro lo que los demás usan, pregunto, yo trato de todo el tiempo estar en comunicación, siempre digo eso, que, que hagan muchos chats y se hablen, se, se reten entre los amigos, mira cómo hice esto, cómo tú lo haces y todo el mundo se esté comunicando. Y yo veo el estilo de todo el mundo y casi nadie usa bien poca verguilla. He visto gente que no usa verguilla y otros que usan mucha verguilla, pero no he visto nadie que use poquita. Y pues yo me quedé con poquita. Me, me, me funciona. Ahora, algo que noté ahí en lo que mostraste es que tú usaste una verguilla eh, básicamente el single strand sólida y tú mismo le hiciste el Haywire ese es el, el Haywire Twist, ¿verdad? Sí. Este, sí que no usa, no usa ninguno de la, 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 las camisillas que usan los para amarrar los crimps, no, eso no lo utilizaste, ¿verdad? Correcto, trato de usar lo menos posible que haga burbuja que, que le quite el movimiento de un pez lastimado, de un pez nadando tratamos de usar lo menos igual hicimos los nudos Tuve que comprar pues la bobina para poder hacer nudos de donde se une el líder con el con el break, porque pues todo eso comentan en el internet y lo, lo, los duros en la materia de que genera sonido. Cuando uno lo está moviendo el, el break de lado a lado, pues nudos muy grandes generan sonido y pues no queremos avisarle al pescado que nosotros venimos por ahí. <risa> Esa me gustó. ¿Qué, ¿Qué tipo de nudo tú usas para unir el, el líder con el braid? Se llama el PR Knot. Es un nudo ah, okay. que... De cómo hacerlo sin bobina, pero yo no lo, no lo aconsejo que lo hagan sin bobina. Se tiene que hacer así para que quede bien eh, sólido. No, buen punto. ¿Cuál... ¿Cómo tú determinas? Yo sé que tú mencionaste que, que empiezas con speed jigging, porque por la razón que sea, por, porque quieres salir de eso, porque estás experimentando. Pero, ¿hay alguna razón por la cual tú podrías decir, ok, vas a salir al agua, ves el tiempo como está, sea que está soleado, está nublado, sea que está ventoso o no hay viento, sea que haya llovido no, o, o no haya llovido? ¿Hay algo para tú determinar, ok, el speed va a funcionar mejor que el slow o el slow mejor que el speed. Hay algo que te deje llevar la atmósfera que tú digas o que te ayude a hacer esa terminación. Sí, muchas veces es el color del agua, la sierra, uh -huh. por ejemplo, dependiendo del color del agua, ya tú sabes si ella va a comer o no. Y pues ya ahí tú sabes que pues te podrías ir con slow primero porque ella no va, no es que no pase, porque eh, el récord de un compañero fue con el agua verde, verde, pero verde. Y cogió una sierra de cuarenta y pico de, de libras, que eso es enorme. Y la cogió con el agua. Él me comenta que era un bache lo que él estaba pescando. Que pues hay sus excepciones. Pero podemos partir de esa premisa de que si el agua está bien sucia, pues no, no perder el tiempo. Porque volvemos a lo mismo, speed jigging. Yo siempre lo hago primero porque es la caña pues, de las dos, la que más pesa y la que más como que cansa. Entonces lo hago fresco. Cuando llegué, hago speed jigging y dejo el slow para cuando estoy o lastimado o estoy cansado por estar pedaleando, pues hago slow porque es una caña que yo tengo que prácticamente no pesa nada. Lo que tiene es un reel 6000 
un chimano bien chiquitito. Y pues eso es como hacer, eh, como mover las manos solas. Y como para, para aquellos que están quizás empezando a hacer la pesca en calla, porque sabemos que esto es básicamente, especialmente en Puerto Rico, un deporte bastante nuevo. O sea, no todo el mundo lleva haciendo esto año por, muy, por muchos años. Son pocos los que llevan muchos años, pero muchos los que están entrando al deporte. Para aquellos que están empezando, ¿qué tipo de equipo tú necesitas? Estamos hablando de caña, río y línea para slow jigging primeramente. Yo lo que aconsejo a todo el que está empezando también es, es que se goce las etapas. Eso es lo mejor. De Buen punto. Es gozarse las etapas, eh, hacer chat con los compañeros, entre amigos, darse los consejos, compartir fotos, eh, ayudarse. La, las etapas son brutales. Porque si empezamos matando la liga, como uno dice, pues ya llegaste. No, no hay más nada que hacer. Yo aconsejo lo primero eso mismo, ir al reef, conocer las especies. Nunca vas a terminar de conocer todos los peces, las vedas, mm. los tamaños, límites. Eh, wow, hay tantas cosas que debes empezar. Por eso las etapas son bien importantes. Eh, si ya quieres ir a vertical, pues orientarte bien porque puedes coger la caña perfecta, el hilo perfecto, el jig ideal y con que combines con un reel mal, eh, no vas a tener éxito porque va a ser eterno el recogido. Si el reel es lento, vas a sentir que ese jig nunca llega a la superficie, eh, va a hacerte más fuerza en los brazos, te va a cansar te vas a frustrar y vas a pensar que la culpa es del jigging, que esto no es para mí. No es eso, es que hiciste mal la combinación. Partiendo de esa premisa, ¿qué, qué tipo de caña, por, por ejemplo, tú usas para slow jigging o que tú recomiendas? Yo he tenido Daiwa. Eh, eso es otra cosa. Más, más que marca, yo diría especificaciones. Exacto, marca especificaciones. Lo que gusta y lo que le guste en el precio. Eh, en kayak hay que ser realista. Nosotros tenemos que o remar al lugar o pedalear hasta el sitio. Ah, hacer vertical jigging con más de 200 gramos no es real. No vas a estar todo un día haciendo vertical. Eso el que me diga que puede estar todo un día haciendo vertical, pues es que va al gimnasio todos los días y es una persona que hace trialo y que se dedica a cosas de fitness. Por eso yo aconsejo a todo el que tenga un kayak a que empiece desde lo más básico hasta 200 gramos. Eso es un pesaje brutal. Yo diría que yo nunca he tirado 200 gramos. Nunca. Sí, en sí, todos sí. los años que llevo yo nunca he tirado. Incluso se nos fue. Ups, se nos fue. Pero a lo que regresa, este, lo que estaba diciendo es algo que yo, eh, ¿verdad? uno viendo um, seminarios y cosas online por YouTube, diferentes sitios, este... Eh, eh, incluso en bote, dice gente que tira en 300, 400 pies, no, no usa más de 150. Se supone que sea un gramo por, por pie que estés bajando, pero realmente con 150. Yo tengo un, un jig de 170, es lo más que tengo. Yo creo que está ahí Francisco otra vez. Bien, ah, vamos a ver, Francisco. <risa> Ahora los oigo de nuevo. Vamos a ver si. Ahora, ahora. Ay del chat, a ver si, porque lo vuelvo a escuchar como eh, robótico. Ok, ¿todavía? Sí. ¿Todavía? Sí, todavía, todavía. 
Sí. Y la señal está bien, ¿sabes? No se ve pixel, pixel, como es pixelized ¿no? ni nada. Sí, ¿no? Se ve bastante bien. A mí, ¿me escuchan bien ustedes? Sí, sí. tú te ves perfecto. No, pues nada, yo sigo hablando hasta que... Exacto. Sí. Entonces, eh, mi experiencia es esa. Yo nunca he tirado 200 gramos. No siento que me haya hecho falta. No es que yo tengo, como les dije ahorita, esto captura eh, eh, fuera de lo normal, pero... Siento que siempre estoy ahí, consistente. Yo llamo eso. He, he sido consistente con mis pescas. Siempre cae su sierra, siempre cae su sama, eh, atunes, me han caído bastante. Y pues encuentro que de 200 para abajo es un buen peso para kayakero. ¿Qué, qué es lo más que tú...? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. Ok. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el peso que más tú usas? Porque, por ejemplo, hay una área que uno dice, ah, pues con 100 pies está bien... Yo soy uno que, en mi opinión, 100 pies, uno si es pillín, uno lo, tre lo trepa al kayak en menos nada. Sí, este, que yo en lo personal, pues me gusta decir, si voy a hacer speed pues tiro a 150, 200 pies, 300. Ya si, si, de 100, si es 100, 150 pies para abajo, pues yo hago más bien slow jigging. Por cuestión de tener el jig más tiempo en el agua. Okay. Este, que cualquier peso tú usas más este, o te gusta más. Yo tengo preparados en el arsenal, como uno dice, desde 80 hasta 170 lo más que tengo. Ok, a eso mismo tengo yo, no hay 170 es lo más que tengo. Hasta 170 y de ahí no he tenido, no, nunca me he encontrado con una corriente tan fuerte que yo necesita subir más de eso. Tengo una caña para más, yo compré hace poquito una caña con un reel que hace mucho hilo, pero es porque tenía unos planes de pues, ir a buscar groupers más grandes y pues compré una que da hasta 350 gramos, pero nunca la he usado. Okay. La tengo ahí, pero como te digo, en kayak uno se cansa llegando <risa> al spot y después hay que regresar. Y, no, y, la, y la posición también en la que uno está en kayak, no es que uno está parado, que uno puede también. descansar o más cómodo, uno está sentado que sabe uno se cansa más. Es más incómodo, pero casi siempre es eso, de, desde 80 hasta 150, diría yo que el más es 100, 100 gramos es lo más que me gusta, y de este tipo, los que son, para acá, ahí, ahí. los que son tipo hoja, ajá. Es, cantan, esos Eso son es, los, los flutters que bajan así, ajá, mm. la, eh, dicen erratic fall o slow pitch, de, exacto, de slow jig, esos me encantan, ya si vamos a hacer jigging, pues usamos de esta, de estos que son más largos y pues son 150 gramos. ¿Qué tipo de, de, de reel o carrete tú utilizas para eh, fast jigging? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo mínimo en cuanto a velocidad que tú usarías? Pues ahora mismo el que yo tengo es el Estela y el Estela creo que está recogiendo 41, creo que es lo que recoge. ¿Qué, qué tamaño Estela? Un Estela. 6 mil, 10, 10 mil, 10 mil, hasta cuál, qué profundidad tú tiras, yo he llegado a 400, 400, ok, sí, yo los otros días tiré, los otros días yo me, me tuve que haber quedado así, este, yo llegué a un área que, sabe, una, era una chorrera, nada pronunciado, pero al mismo tiempo, en eh, menos nada, brincabas de 200 pies a 600, eh, dije, pues déjame, a ver si, si da con, a ver, si, a ver si llega al fondo. Brother, pero la corriente no me dejó. Yo le tiré tiré el jig lo más alejado en contra de la corriente que podía, lo más lejos que pude. 
este, y lo dejé caer, y lo dejé caer, lo dejé, bueno, llegué a línea que yo ni me acordaba que tenía en ese, en ese reel, porque <ríe> yo la, la, la empaté en una línea que tenía primero, se me acabó, pues lo empaté con otra, y yo ni me acordaba que tenía esa línea allá abajo, brother, y, ¿sabes? Me vació más, más, de, más de medio reel, y todavía estaba en... Y, y no llegó al fondo, ¿sabes? Yo creo que me tuve que haber como en 400 pies, 400, 500 pies, pero estaba en 650. Me pasó una mala experiencia, gracias a Dios fue en bote. Nos pusimos a tirar en 600 y te pegó un medregal como de 68 libras. Y vale. el medregal conoce por la fuerza. Sí. Eso fue una pelea horrible, eso... Ya yo estaba de tanto tiempo que yo deseaba que ese día nunca hubiese pasado. Y pues, ya yo sé que en kayak no lo voy a hacer. Entonces no lo hago. Porque si se pega, voy a querer ver quién gana, si el pejo yo. <risa> lo mismo, en bote me llevaron a la orilla a descansar. En el kayak nadie me va a llevar a la orilla. Sí. <risa> Hablando de peleas grandes, este... Ya ahí nos, nos estamos cogiendo una pausa de, del jigging. ¿Cuánto? Yo mencioné, ay, yo mencioné este, al principio que en el torneo de, de Guillo, ¿verdad? El pescayaquero, yo estuve, yo estuve, no por mucho, estuve como una semana o como dos semanas, estuve con, en, con la sierra, que no era ni tan grande tampoco, eran 45 pulgadas. Este, y de momento este, veo que pegan a subir fotos de alguien que que sacó un peto, y yo decía, pues yo espero que yo espero que, 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 que no se haya registrado todavía en el, en el, en el torneo <risa> y eras tú este, ¿cuánto tiempo hablan, verdad? ahora que mencionaste el Medregal este, ¿cuánto tiempo estuviste o sea, peleando ese peto? pues estaba grande ¿eran cuántas? ¿57 pulgadas? 57 pulgadas, 45 libras tacho, el doble de la mía, el doble ese fue como algunos 15 minutos, yo diría okay. que que por lo menos el mío, porque hay gente que me comenta de que les se vuelve loco. Era, eh, que, que bueno, que les vació el reel, que no encuentro eso. Mi experiencia no fue esa. Mi experiencia fue más como que siempre estuvo dominado el pescado. No, es... no sentí que él en alguna como que este ya mismo se me va o me está sacando mucha línea, eh, me tiene la caña. No, siempre sentí que estaba dominado. Te lo juro que jamás sí. pensé en mi vida que era un peto <risa> tan grande. No, sí. Eso fue troleando, ¿verdad? Eh, troleando una viva. Eh, pues eso también es, es sí, tan eso. emocionante. Diría yo, después del jigging, eh, trolear una viva es lo más emocionante. Sí, eso, eso mismo fue lo que digo yo que me pasó con la, con la sierra esa. A mí me cogió de sorpresa porque yo no esperaba que... Yo me imaginaba que era una sierra, pero, ¿sabes? Todo el mundo dice lo mismo, dice lo mismo como que ellas pelean mucho, habla, y yo en cinco minutos ya lo tenía afuera, ¿sabes? No, no sentí como si sí, fue una buena pelea, pero tampoco es como que una cosa bien loca ni nada, tú sabes, como que, pues, se, la traje. Sí, yo el mismo, lo mismo, lo sentí dominado todo el tiempo, mucho, mucho. yo sentía que pesaba. ¿Y qué, y qué estabas troleando? Era una cojinúa, pero bien pequeñita, estaba bien <risa> No, por eso te digo, tampoco pensé que era un pez tan grande, porque sí, era, sí. era chiquita, era normal, yo diría como 6 pulgados, 7, era pequeña. Yo no, yo estaba más o menos, yo, yo la sierra esa la cogí con, con una vaca de 9 pulgadas, que la estaba troleando también. Y déjame decirte, disfruto mucho, pero mucho más, trolear una vaca, eh, un boniro para el que esté en Estados Unidos, este, o una vacoreta, este, que trolear una, una cojinúa, una guira, brother, las, esas guiras tú las pones o las cojinúas, 
y todo el tiempo, todo el tiempo tú, tú ves la vara dando cantazo, dando cantazo, alándole, como que te está peleando, el camino completo te está peleando, pero con la vaca, y, y ya he troleado varias vacas vivas, y brother, ellas siguen contigo con el kayak, no te pelean, ellas se, ellas se prestan para que algo las pesque. Esa, esa me resultó así, no sé si fue por donde la cogí, parecía un perrito, yo le daba sí. <risa> yo para la derecha, ya para la derecha, pero la tuve mucho tiempo, pero volviendo al principio, fue un proceso y fue un plan de trabajo. Salí uh -huh. a buscar ese pez, ese pez. Sí, claro. Tengo chats donde yo lo dije, mañana busco mi peto. Pues, no pues yo, yo poquito, poquito después de eso, yo, yo estaba más, supuestamente este, en esa área donde yo estaba, pues también había uno, yo estaba buscando más o menos lo mismo, pero igual le vi a lo lejos lo que estaba, algo que estaba brincando y dice, vamos para allá. Okay. Y resultó que era, que era la sierra. Pero, Pero yo sí, estaba, el, oh, estaba lejísimo. Estábamos como sí. atrás afuera, eh, rondeando los 800, los 900 pies. Y pues cuando estoy regresando para... Ya yo pensaba como que, no que me iba el chiva, pero ya era el punto de regresar. Como que sí, oh, sí. no voy a seguir más para allá. Cuando estoy ya virando, había una caída que me marcó 1300 pies el, el Fish Finder. Sí. Y ya donde lo cogí, en 1300 pies. Wow. Que pues ¿Al fondo? Buscando. ¿A los 1300 los cortes? No, no. Sí, pero con una viva, estaba arriba la... Sí, la estaba arriba, de... estaba arriba. No, una sí. pelea, traer un peje desde allá abajo, mucho. ¿Qué tipo? Yo sé que tú lo enseñaste ahorita, pero ¿qué tipo de, de jigging tú usas, nuevamente para repasarlo, eh, speed y que, cuál es el que tú usas para, para slow? Yo más, más para speed trato de usar jigs que si tú lo picaras por la mitad sería mm. lo mismo de ambos lados. Eh, okay. Esto yo, es lo que yo llamo speed. Usualmente hay marcas que, que tienen un jig en, en el área de speed y yo no lo considero speed. Pero pues para mí es todo jig que si tú lo picas por la mitad es lo mismo tanto de este lado como del otro. Los de slow que yo uso no son iguales. Este lado parece un triángulo esa línea sí. es que es un triángulo y del otro lado no tiene eso, es redondo y pues eso yo lo llamo slow que son diferentes si tú mm. lo buscas por la mitad no vas a tener dos mitades iguales, son diferentes sí, sí. Yo, yo, de, de la manera en que lo veo me imagino que por ejemplo lo, lo, eso los slow lo que imitan es, es un pez cayendo, un pez muerto ah, moribundo, ah, herido ah, y el otro es un pez que está tratando de escapar de un predador. Sí, bueno. rápido. ¿Cómo tú...? Pues, estos parecen una S, son doblados. Pues, aunque son asimétricos, pero tienen una S. Y pues estos sí. también hacen la, la, la caída errática. ¿Cómo tú determinas este, cuál, cuál tú prefieres usar? Yo sé que tú dices que empiezas con Chiqui, pero hay algún momento dado que tú miras y dices, ok, este debe funcionar mejor que el otro. ¿Dónde está la marca? Si yo veo que los peces están en el fondo, en el fondo, en el fondo, ahí yo me quedo con slow. Ahí yo no pienso en speed jigging porque están allá abajo y slow es lo más que yo puedo mantenerme en la... Ay, Dios mío, en la... En la columna de uh -huh. la parte de abajo del agua. Y, y suponiendo... Está perfecto. Y, supo, y, y suponiendo, suponiendo que tú... Ok, ahí está. Este, suponiendo que tú dices, ok, veo que hay actividad en el fondo, te voy a, voy a dejar caer un jig, 
y le estás dando y nada, y le das y nada, y le das nada. ¿En qué momento tú dices, déjame cambiar o déjame hacer algo, algo diferente? Yo soy de los más que de los compañeros, yo soy el más que cambia. Voy <risa> a mi casa y tengo que ponerme a lavar como 12 o 13, sí. porque yo cambio mucho. Yo yeah. no paso de, de seis tiros sin éxito, ya yo cambio el jig. Okay, lo cambio. Eso me hace sentir mejor a mí porque yo soy igual, yo, yo siempre estoy cambiando y cuando llego a casa, yo tengo el kayak mío, tiene dos bolsillos a cada lado, o un bolsillo a cada lado, y los tengo siempre, pero llenos de, de anzuelos, llenos de diferentes señuelos y jigs y todo, so, eso me hace sentir, no, 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 estoy, no soy tan, tan chabón entonces. Yo cambio rápido la forma, el color, cambio eh, cómo bailan, los cambios, eh, le quito el alambre, ahí tengo uh -huh. siempre uno, este es el que ya yo lo uso para botarlo, porque siempre que da un P, lo pierdo al ratito. Este no tiene nada, este no tiene nada de alambre. Este es totalmente uh -huh. todo en Kevlar y arriba no tiene verguilla. Este no, este es lo más al natural posible. Exacto. Y pues sí. ahí despierto la pesca. Ahí ¿Qué? tiro al fondo y empiezan a, a activar la pesca. Sí, que, que así, así es como se, es, técnicamente, así es como se supone que sea el, el slow. Nada de metal, nada de, de nada en ningún lado. Pero en, aquí en el área de nosotros, por ejemplo, en Florida, tú ves y dices, no, no uses nada de esto. Es verdad que vas a perder dos do, o tres, pero no tanto. Pero no es como aquí. Aquí todo tiene diente, mano. Yo he perdido hasta cinco jigs en un, en un ratito. Oh. Sí. A mi esposa le pasó. Una pregunta, Francisco. Para vamos a suponer alguien que nuevamente está empezando en el deporte de pesca en kayak y va a comenzar con jigging aparte de los aspectos de, de seguridad de, tú sabes, de, de, de que se mantengan seguros esa pavida y, y el radio y todas esas cosas pero más concentrándonos en la técnica ¿qué consejo tú de la, le darías a alguien que va a empezar a salir por primera vez a pescarle en kayak con jigging? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de consejo tú le darías para tener éxito? yo le digo a la gente pues tenemos que leer para qué es cada cosa. Yo, uh -huh. yo me distingo y pues los muchachos cuando a veces me visitan en la casa me dicen, pero tú tienes una tienda y pues yo soy bien exigente con el jigging. Yo le pido mucho. Pues, pues también leo y si voy a usar algo para slow, pues compro anzuelos que sean diseñados para slow jigging. Si voy a hacer speed jigging, pues compro anzuelos que sean diseñados para speed jigging. Hay la manera de hacer todo. A veces hay gente que dice, no, yo lo que tengo es un anzuelo y con ese me voy. Está bien, úsalo, pero no le exijas entonces. Ah, ¿por qué se me fue? Pues chicos, se te va porque esa no es la curvatura. Ese no es el anzuelo que se usa. Pues yo, por ejemplo, para slow, eh, uso unos, unos anzuelos que son específicos para eso. Y cuando estoy en speed, pues uso otro que es acá. Sí, son bien diferentes. Tipo de pesca. Y pues esa es la diferencia. Yo tengo muchas capturas con slow que no son por la boca. El uh -huh. solamente con acercarse <risa> por el lado, se pegan por la cola, por la cabeza, por las agallas. Eh, yo he traído peces por sin número de lugares que no son la boca. Pues Mira. da mucho resultado en slow. Cuando lo uso en speed jigging no, no me resulta porque cuando estás haciendo el jalón garra mucho y pues no tiene como el segurito. 
lo tiene, pero bien pequeño. Y pues se, se, se desclava rápido. Ya en Speed, yo uso unos que tienen el, el seguro. El de grande, y el pues, barb, sí. por, por más duro que tú estés jalando, no, no se desclava. Que cada Mira, tu uso. A mi esposa, el, el primer, la primera, primera captura que ella tuvo de slow jigging fue así como tú dices. Estaba usando un jig de 100, de 100 gramos en como 200 pies. Y lo estaba dejando caer y dejándolo caer y de momento ve que la de momento ve que la, la línea pega a correr. No estaba ni jigueando, lo estaba dejando caer. Lo cierra y lo pega a pelear, lo pega a pelear, lo trae, lo trae, lo trae. Yo estaba emocionado, yo tenía, yo, después me enteré que estaba a 100 pies todavía, estaba a mitad de camino. Oh, Pero yo, yo estaba emocionado, yo pensé que estaba en el mundo. Yo decía, pues, te está trayendo una fama, olvídate. <risa> este, mano, y... <risa> Era una, una guira, pero grande, era como era una guira como así de grande, brother. Y, y no fue por la boca, es como tú dices, eh, la, la, la cogió como, como si la tuviera puesto a propósito a viva. Lo tenía por el lomo corriendo de un lado a otro. Y así mismo se la trajo como si nada, hasta arriba. Eso pasa mucho, pero es un anzuelo. Sí, pues, por eso mismo. Está diseñado para eso. Para eso, porque ya. se acaba sin tú tener que alar. Exacto. Un, el mismo anzuelo busca la manera de donde quiera que ve un, un hoyo o un orificio, ahí mismo se pega. El despit es más cerrado. Tiene que haber el hook set. Si no lo uh -huh. hace, no va a clavar. Puede yeah. pasar esto por encima del pez y no, nunca se clavó. Que son dos sí. cosas que son diferentes. La gente a veces me dice, ah, eso es lo que yo tengo. Pues, pues si eso es lo que tú tienes, pues no le exijas tanto al deporte, porque pues eso no era para eso. Tú mencionaste de que, de que tú te instruyes leyendo, que ¿dónde, dónde las personas pueden dirigirse a, a hacer más información? Sea YouTube o, o, o libros o artículos, ¿dónde es que tú le recomendarías a alguien que se oriente con todo eso? Yo quiero mucho un seminario eh, de Florida Fishing que, que pues va bien a la realidad de nosotros, como quiera hay que modificarlo porque jamás ellos van a tener la cantidad de peces con dientes que nosotros tenemos, uh -huh. pero en cuanto a a la destreza de lo que es el slow, lo que es el vertical jig, es, es, es bien similar, todo eso no cambia. Ya sería pues modificar lo que cuando ellos digan tíralos sin alambre, pues en nuestro caso eso no aplica, porque pues sería tirarlos al zafacón. Eh, yo te aseguro que tú vienes a Puerto Rico y tiras tres jigs y va a ser bien, va a ser bien, con casi un 90% de que los botaste. Es como tirarlos a la basura. Sí, ahí por lo menos, yo diría, por, por lo menos, por lo menos, por lo menos eh, alambre en los anzuelos, por lo menos. Ah, sí, eso es, eso es obligado. <risa> en la verguita, pues, yo uso 4 a 6 pulgadas. Yo uso bien pocas. Boto mucho jig, pero también eh, abordo mucho pez. Y pues me quedo con eso. Me voy a quedar sí. con 6. Y, y te pregunto, en cuestión de, de, ya hablando del speed jig, estamos brincando de la bala, ¿verdad? Pero hablando del speed, este... Por ejemplo, yo te, yo te voy a decir, te vas a reír, este, yo te voy a decir el cero que a mí me dijeron cuando yo no sabía nada, 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 nada. Y tú sabes que yo todavía estoy aprendiendo, tú me, tú me has orientado bien en un par de cosas. Este, pero cuando yo no sabía absolutamente nada, pero, y, y, y tú me dices que tú opinas de ese, ese cero, me dijeron, tienes que buscarte una belguilla, le va a meter como un pie de, de 150, 175 libras. Este, le va a meter entonces para el anzuelo, le va a meter eh, que haga como un 8 y le va a meter 270 y pico de libras 
entonces va a usar lo, el split ring, eh, lo, lo demás es bastante esto, pero por lo menos eso, en cuestión, la belguilla, la, la belguilla de la, del fue del... Ay, que le hizo, y que usara como tres o cuatro brazadas este, de, de moto. Sí, eso, eso, eso está bien. Pero le meto... mono nunca yo aconsejo. Ok, y eso, eso es lo otro. A mí siempre me decía, ah, pues métele mono. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia entre mono y fluro? El mono es un shock absorber. Y pues en vertical, en el speed jigging, necesitamos esos movimientos prácticos, bien, bien salvajes, porque está imitando un pez en huida. Si queremos imitar un pez lastimado, pues ahí estamos en slow. Pues el mono, al ser un shock absorber, nos mata totalmente el, el, la huida de ese pez, de, de ese señuelo. No, no lo usaría para nada. ¿Qué tipo, qué, qué tú recomiendas de mono? Porque el fluoro es más, hasta más, más flexible todavía, ¿no? El fluoro, el fluoro es, es más resistente a abrasión. Eh, el mono con que toque algo, pues eh, prácticamente parte. Eh, pero yo lo que recomiendo es fluoro y tienes que conocerte. Yo, yo no uso el mismo de mis compañeros. Yo soy bien, me gusta apretar mucho el freno. Y pues yo uso un tipo de fluro que pues no es el mismo de los compañeros, porque pues mi estilo de pesca es bien diferente al de los demás. Yo soy bien lo que aquí se llama cañonero, que yo trato de subir <risa> más rápido posible. Y pues en speed jigging yo uso 60 libras. El oh, 60 libras. Sí, eso es lo que yo uso. Es, es un buen punto porque aquí en, en, en Agua Dulce siempre te he enseñado, por lo menos la, la pesca en lobina es, si tu, tu kayak va a ceder. Cuando tú haces un hook set, va a ceder, porque estás en el agua, se mete un pez grande. La vara va a ceder, claro. la línea va a ceder. Entonces, la verdad es que le pone un, a la, el pez una ventaja, porque todo cede. Y mucho, hay muchos de, de los pescadores aquí en Agua Dulce, especialmente en kayak, que predican usar trenzado, lo dicen break. Porque el braid no, es una soga, no cede, no tiene flexibilidad. El floro tiene un poco de flexibilidad, el mono tiene un poco de flexibilidad, pero el braid no tiene ninguna flexibilidad. Ahora, el braid, eso es casi imposible usarlo en slow jigging porque tiene, lo no, no, soga, tiene no, que enredarse. No, no, tiene que ser, te, no. Debe ser, debe ser braid, tiene que ser braid, no, sí. pero finito. Mira lo que yo uso para evitar eso. Yo uh -huh. uso un swivel y mientras uh -huh. mis cerebros van dando vueltas, mi trenzado nunca se va Perfecto. Okay, Otra, pero, 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 pero ese subir es bueno, déjame decirte Sí, esto es de bolvering estos no son los swivel pues los oh, son de bolvering wow. entonces él, él va dando wow, en eh, muchas revoluciones por uh -huh. segundo y pues el trenzado no sufre nada eh, mi hilo no, pues, como mi mano no se está moviendo Exacto. Y, y esa es una diferencia más grande entre sí. bote y kayak. Es que el kayak va a ceder. O sea, el kayak, una vez que tú tienes un pez grande, sea lo que sea, sea una lobina, un peto, una sierra, lo que sea, cuando empiezas a jalar, el kayak se va a mover. Tú estás en un bote de 20, 30, 40 pies. O sea, tú haces un hook, de ese bote no se va a mover. Claro. No se va a mover un kayak. Entonces, esa es la cuestión para tener una buena penetración en el, en el, en el hook. Set. Tienes que evitar que todo esté a favor de pez en sí. ese aspecto, o sea, no todo puede ceder si la caña cede, la línea cede, el kayak cede bien no es bien fácil, pero es bien probable que vas a perder el, el pez yeah. 
Sí, la, 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 la línea principal siempre va a ser break, este, pero entonces ya sí, la, lo que él fue... Te puede... justo que coinciden todos los tutoriales, los seminarios, eh, puedes leer esto, hasta las instrucciones de un jig, eh, <risa> todo el mundo dice que es break. No, no, todavía al día de hoy yo no he visto nadie, porque también lo mismo contra más gordo más sonido produce, más visible también. Sí, es más bien, eso más bien en cuestión del fluro, es cuestión de lo que en inglés le llama el top shot, que es la, es la, o sea, le metes 15, 20 pies de esa de ese fluro o de lo que vaya a utilizar. Yo, por ejemplo, traté este híbrido, esta marca tiene un híbrido, yo dije, vamos a ver si, porque yo me paso comprando cosas a ver si funcionan. Este es mitad monofilamento y mitad fluorocarbono pues volvemos mi estilo de pesca no funcionó ese día yo tengo el video yo logré capturar nueve diferentes especies parece que era bien clear parece que, que era bueno pero para mi estilo de pesca llegó un momento como que se expiró ya perdía todo Entonces, no importa cuán pequeño o grande se partía yo, oh, wow. hey. ya lo yo cortaba, ponía de nuevo y perdía. Y volví de nuevo y perdía. Ese día perdí 7 porque se, se deshacía. Llegó ya un lo... momento y no servía. Ese es dicen aquí es Coli, Coli Palmer. Eh... Copolymer, yo creo que. Copolymer, Copolymer, exacto. Aquí dicen creo, creo, creo. El problema de eso es que, como a la, al igual que el mono, absorbe agua. La línea absorbe agua. Entonces, puede que está saturado con agua, pierde su consistencia. Así es lo que es, como entendido. Y no volvió de nuevo. Una sí, vez exacto. Así se claro, absorbe no, agua. Exigía estirar de nuevo, partía. Entonces, Eso es algo bueno saber. Todavía no tengo ninguna marca que me haya casado con ella de fluro. Todavía hasta ahora como que sigo... Mi pelea tengo con fluro. Ya yo tengo mi caña, ya yo tengo mi hilo. Amo el J-Braid y el el sufix, pero todavía no he dado con un con un sí, claro. el que estoy usando que me ha funcionado este es este ah, se dice Uy, que es buenísimo no, yo soy bueno yo pero para mí Cigar de hecho Cigar este. la, la marca Cigar, sí, fue la que este. se inventó el floro, sí, el floro, floro. no sé el Blue Label nunca he usado el Blue Label, el Red Label no funciona Los label, Pink Label, Blue Label Está el, el que la marca de ellos que es buenísima, la línea de ellos es el Tatsu, pero Tatsu es 45 pesos por 200 yardas. Que son sí, yo. Pero sí, esa línea es la que usan los profesionales acá, la Tatsu este de, de para, para Slow. No, sí. y yo, para, yo, para slow, yo para Slow tengo, tengo uso este mismo cigar, pero este es de 15 libras, yo lo uso de, de 40. 40 yo uso para Slow. Sí. Si sí, siga para mí es la mejor línea, pero lo mismo, ellos tienen el Red Label. El... ¿Y qué diferencia hay? Hablando como los locos. Yo creo que Red, Red, Red Label, el Invisix es más invisible. Y tú te das cuenta, cuando tú los ves, tú ves que el okay. Invisix es mate. El okay. Red Label brilla. El Abrex, tú lo tocas y es un poquito. Y lo que hace es que te aguanta, si tú vas a hacer jigging y hay piedra, pues te aguanta un poco la. la... Okay. La, te tiene más resistencia cuando tú lo estás haciendo jigging por piedra y, y cualquier cosa que haya abajo, pues no, supuestamente no parte. El tatu, no estoy seguro, yo sé que yo hablo con muchos expertos aquí en agua dulce que pescan en torneos de lobina y lo mismo, es carísimo, pero dicen que el tatu es tremendo. 
que es tremendo. Pero ¿cuál es la diferencia aparte de eso? No, no estoy seguro. Yo la que uso de, de, de Floro es el Cigar in V6. Esa es la más que me gusta. Ok. Ahora voy a tratar de comprar de esa marca. No, y es, es bueno en, en, en agua en agua que es bien clarita porque literalmente es invisible. O sea, una vez que el, la línea está en el agua es invisible. Para eso, es lo pain, bueno, no. eso es lo que me dicen de la Yosuri. Este, tengo un muchacho, en, yo creo que Francisco se nos... Ahí está. Este, yo tengo un muchacho que eso es jura por ese Yosuri, dice que es lo mismo. Específicamente lo usa mucho el Rosita. Él dice que ese Rosita, tú lo metes al agua y eso se convierte invisible. Uh -huh. Y vale la pena. Yo ahora mismo, eso sí me tiene contento, ¿verdad? De la, para la, la mudanza que, viene, que me viene pronto. Aunque me voy a tardar un poquito en volver a, a pescar a lo que tengo el kayak, a lo que los dejan pescar, porque allá están como están aquí, como estuvimos aquí un rato. Oh, allá ahora mismo no, no los dejan pescar por todo el COVID. Wow. Este... Pues me tardará un poquito a lo que empiezo a pescar otra vez. Pero el, el jigging, el slow jigging específicamente, es una de las técnicas que más este, resultados tiene. Y es precisamente por lo mismo, en lo, por la misma razón en que Japón, que fue donde fue creado, ha sido un palo tan bestial. Y es que las costas están sobrepescadas. Entonces hay mucha, mucho trasmayo, mucha, mucho arrastre. Y entonces tienen, tienen las, las costas vacías. Es verdad que se cogen, se cogen como quiera cosas buenas pero la mayoría de las costas están vacías, así que slow jean para allá un palo. Eso me sí, tiene emocionado. Trabajando una capa que no está tan explotada. Exacto, sí, porque allá, allá, no, allá no, no, no van a meter tan, tan profundo este, los trasmayos y todas las cosas, pero te estoy hablando de que se, met, se, se mete profundo en menos nada. Este bueno, Francisco, que pues se hace, este sí te amarraría el, el líder, este sí cuando hace vueltas el jig, pues... Sí, ahí sí. Ahí sí. Pero este es el más común para speed jigging. Mm. Aquí. Contra menos conexión, pues más acción hay en el, en el suelo. En libertad tiene para moverse. Ya. Yeah. Este, cuéntame. No, no, te voy a decir eso mismo. Tú tenías algo que querías decir. Sí, quería hablar un poquito antes de dejarte ir, Francisco. Hablaron un poquito de tu canal de YouTube. Este, aquellos que quieran aprender un poquito más y entretenerse con, con los videos de, de pesca, hablaron de tu canal de YouTube. ¿A qué, sabes, qué, es lo, ¿Qué es lo que más te gusta postear y a qué se dedican tus videos? Pues ¿Y cómo pueden seguirte? Empecé prácticamente con, como uno dice, como otro, un segundo hobby. Estaba empezando hasta con el agua dulce, cuando me llevaba a mi hijo a practicar también con los tucunares. Y pues lo que estaba haciendo era grabando contenido para empezar a aprender sobre la, la edición y pues los efectos y, y aprender también poquito a poco. Y pues luego a lo último pues ya me concentré en el agua salada. Eh, todo, todo lo que sea agua salada. Ya no importa si lo que estoy haciendo es trolling, eh, vertical jigging, si estoy probando un equipo nuevo. Eh, ahí pueden ver también esto, estaba usando unas cañas y pues explico todo lo que estaba haciendo, con cuántos gramos, qué tipo de equipo estoy usando, pero no me limito a nada, eh, por eso pues eh, soy bastante, como dijo Saulo, esto, eh, calladito en las redes, no trato de, de dejarme ver mucho, porque pues no me gustaría como que casarme con, con una marca o con alguien, porque me gusta explorar mucho, yo soy una persona que que lo mismo uso algo me da resultados y voy a cambiarlo para ver si hay algo que me da lo que le sigue a eso 
que pues ahora mismo estoy en exploración de equipo y de, de ver qué es lo que más me gusta. Pero es eso, todos los días algo diferente. Puerto Rico cambia mucho. Eh, mm. No puedo decirte que, que, que quiero seguir haciendo vertical, porque ahora mismo llevamos como, diría yo, como 30 días que el viento no tumba. Y pues, el viento y la ola, está horrible. El viento y la ola, está horrible. Entonces, si se prestara una, una ventana, va a ser para hacer spinning. Que pues yo no puedo decir lo que voy a hacer. Puerto Rico dice lo que yo voy a mm -hmm. hacer. Pero lo hago de todo. No, no me considero bueno haciendo spinning. Porque creo que cuando me metí a la pesca en kayak, con el grupito que hice amistad, ya ellos como que habían pasado esa, esa etapa. Ya estaban en trolling y haciendo vertical. Y pues no, no, no me pude perfeccionar mucho en el spinning. Sí, lo, siempre lo hice por el lago. En el lago pues es puro spinning. Y pues lo, lo sé hacer, pero no es que, que me dedique a hacerlo mucho. Es un buen punto que tú habías mencionado. Yo creo que eso es algo que todos que están empezando, especialmente empezando con la pesca, deben poner en práctica. No limitarse. Encontraste algo que eres bueno, perfecto, perfeccionalo. Pero busca otras cosas que sigue creciendo porque hay tanto, especialmente cuando estás pegando agua salada, hay tantos peces que tú puedes escoger. O sea, hay tantas especies que tú puedes. Y lo mejor de todo, mano, es crecer tanto, ¿sabes? tanto en, como persona en tu vida personal como en el deporte de la pesca en kayak. ¿sabes? Si te, hay tanta cosa que tú puedes explorar, que es algo que yo recomiendo a todo el mundo. Si de verdad, ¿verdad? si te quieres conformar haciendo jigging, haciendo eso perfecto, pero el que está aprendiendo, mira, yo le recomiendo aprende de todo, aprende de todo. No. Te, te, a to, no. Coge tiempo para aprender cada cosa, no brinques de ah. una cosa a otra sin aprender. Pero una vez que aprendiste algo, entonces ya muévete a otro. Uno puede aprender sobre el clima, sobre uh -huh. el cómo leer las lunas. Eh, uh -huh. Hay tanta cosa que, por eso yo digo, no brinquen etapas, vamos a usar todas las etapas y, y todas son maravillosas porque eh, el que le gusta el spinning tiene samas tremendas, hay parcos uh -huh. perros que le decimos aquí el dog tooth. Eh, sí, el dog tooth, eh, eh, digo, snapper. Snapper que tenemos en la orilla de 60, 70 libras, no, la orilla no tiene nada que envidiarle al uh -huh. otro. Por eso vamos a gozarnos cada etapa, cada etapa. Yeah. Salud, ¿tú tienes alguna otra pregunta, comentario que quieres añadirlo, Francisco? No, de verdad que no, este, de verdad que, ¿sabes? Esto es, podemos seguir hablando por horas. Y todo este, <risa> tacho, pues todo tiene este como... Los gustos es lo, 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 lo que inclina cada cosa, pero un resumen pequeño, pues... El que esté empezando para el vertical, el primer consejo, tratar de mantenerte desde los 0 hasta los 200 gramos. Esa es mi recomendación. Eh, lo primero, mantenernos de 0 a 200 gramos. Eh, lo primero es que no nos cansamos tanto. Eh, es un peso real para una persona que está haciendo kayak. No, no te está yendo ni muy por encima ni muy por debajo. Eh, lo otro sería tratar, no importa el precio es que hagas una buena combinación. Escuchar una combinación real donde el reel recoja lo, lo adecuado y mantenernos entre, yo diría que desde 120 pies hasta 250. Ahí hay mucho pez. Esas columnas de 120 a 250 es perfecto. Hace poquito me escribió una persona que estaba empezando y ya estaba en los 400 y yo le dije, no, ni yo hago, yo no hago eso. 
yo no, yo no exploto los 400. Tiene que ser que esté malísimo el día para yo irme a los 400. Yo me paso de 120 a 250 pies. ¿Por qué voy a ir a matarme el brazo si, si está más llanito? Uh -huh. Eso es otra. Eh, el peso, la profundidad. Eh, ¿Qué más diría yo? El hilo. El hilo, ahí los baratos. Eh, Daiwa, esta misma marca. Eh, Jay, en vez de J-Fluro, se llama el J-Braid. Es súper barato y es para hacer vertical. No flota, eh, resiste y no suena por la guía. Que eso es otra cosa, ¿Sí? que en este silencio uno oye el, el, el hilo sonando y se vuelve loco. El J-Braid, tremendo hilo, barato y lo recomiendo. Usar el hilo finito de 30 máximo 40 libras, el break sí. no se debe usar más de 40, porque en slow jigging, quien hace el remolque es el reel no, no es la caña, la caña es tan flexible que prácticamente tú no peleas el pez con la caña, Exacto. en los demás formatos tú peleas el pez con la caña, el hilo lo que sirve es para recoger, pero uh -huh. en este formato es al revés, quien hace toda la pelea es el reel eh, un reel que tenga buen drag para que el hook set sea efectivo y lo otro, eh, comprar cada cosa para su uso. Si vas Incluyendo a hacer anzuelos, comprar anzuelos de slow. Si vas a comprar unas verguillas, pues que sean verguillas finas que te sirvan para slow. Si vas a comprar swivel, ya viste los swivel que yo uso, los hay económicos que son de ball bearing. Eh, da muchas más vueltas, no emite sonido. Tenemos que, esto es como la cacería, estamos cazando. Eh, al pez, tenemos que ser lo más callado posible, lo más sigiloso pues prácticamente ahí estaría todo, lo otro también un error que he visto mucho ya lo he practicado a ver si es un error real simplemente yo lo leí y me hizo mucha, mucha lógica como lo explicaron y era que nunca se usara este tipo de falda para slow porque saca el anzuelo como flota saca el anzuelo del área de ataque. Cuando el pescado ataca, esto está por otro sitio. Lo, lo tenemos acá arriba flotando y el pez vino aquí y nunca se clavó porque esto estaba flotando. Por eso yo lo uso para speed, porque pues con la velocidad se queda ahí. Pero para slow, lo que uso son los pelos de venado, que a la vez que se mojan, pues ya hacen lo que lo que el chip le diga, eso es lo que él va a hacer. Y se mantiene en el strike zone, en la zona de, de morder. ¿Qué, que, qué, 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 ¿Qué peso tú le metes? ¿Qué peso tú le metes a esas belguillas ahí de slow que tú, que tú enseñaste ahora? Esas son también 60, 70 libras. Ah, finito. Ok. Sí, son bien chiquitas. Ah, pues está bueno. La verguilla es número 7, 69 libras. No, no, el peto lo cogí con esa misma verguilla, que pues a lo mejor se me van a ir peces grandes, pero hasta ahora mi pez récord mío eh, salió fue, con eso. Fue con ella y dentro de la boca. El anzuelo tragó hasta la garganta, que el peto estuvo masticando la verguilla, que no uh -huh. fue, fue por la esquina de la boca ni por fuera. Él masticó la verguilla y nunca la partió. Que pues les recomiendo a todo el mundo la, la número 7. 69 libras. El puete que sea fluro, no usemos mono. Eh, puete de algunos 60 para abajo. Uh -huh. Ustedes van a saber su estilo de pesca 
y pues ahí van a decidir cuál, cuál libraje usar. Y pues, ah, bueno. pues, lo demás es uno mismo ir explorando y explorando, eh, dando eh, lo que está el otro, hablando y ahí vas a llegar al, al sitio. Pero arrancar con esos tips, porque a la vez que empieces mal, vas a pensar <risa> no es para ti o que el jigging no funciona. No, y, o, o que va a gastar chavos de más porque está empezando mal y va a tener que entonces comprar todo otra vez. Que va, básicamente, básicamente, no es que me pasó exactamente eso, pero más o menos. Porque yo cuando empecé con el speed, por no querer gastar mucho, vine y compré una vara que, como decía que era para jigging, pues la compré. Brother, pero ese era un palo, ¿sabes? ¿Sabes? De que un palo de... No, no un palo de que buena, sino de que un palo de que era una, una macana, ¿sabes? <risa> ¿sabe? este y, y terminé vendiéndola porque es buena para, para trolear. Este, pues terminé vendiéndola y comprando algo que sí era apto para allí, tú sabes. Eso ya tú sabes. Esos son mis consejos. Entonces, estoy viendo que mucha gente ahora quiere practicar lo de la viva. Eh, al igual que Guillo Torres, saludo a él. Eh, oriéntese antes de hacer eh, trolling con viva. Uh -huh. Usted no puede coger cualquier viva y llenarla de anzuelo para hacer eh, pesca con viva. Esa viva, aunque la vaya a usar para matarla o para pescar, tiene que medir lo que diga la ley. Si va a usar una colirrubia, tiene que dar las medidas mínimas de una colirrubia. Si sí. va a usar un pez que está en veda, pues sabe que está en veda, no lo puede eh. usar. Y hay que respetar cierta... Por eso es bueno cuando uh -huh. hacer algo, pregunta y, y chequea qué es lo que vas a hacer. Porque... Tú tienes una viva en el fondo, cuando lleguen los de Fura y te digan, sube lo que tú tienes allá, la medida, no da la medida, ah, pero está viva. Uh -huh. No, pero tú la, tu misión era usarla como cajera. Que no te viva. Son, son 100 dólares de multa en Puerto Rico y pues donde depende de donde estemos pescando, pues pueden ser más. Eso, eso, es, bueno, eso es bueno que lo dijiste. Lo, lo que los demás hagan, va, vamos a orientarnos y hacerlo bien. Eso es bueno que, que lo dijiste, porque porque yo ya me ha pasado ya que dos veces, tres y cuenta un tiburón, este me ha pasado que dos veces te cogen una una están cogiendo y una mancha lo que sé, cogen una sierra y una sierra de seis pulgadas o una sierrita de, 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 diez, de diez pulgadas incluso, una, una alazana. Eso no, eso, o sea, eso tiene su medida de 16 pulgadas para que te las puedas llevar o puedas cogerla de viva, lo que tú quieras. Te dice, ah, yo te, te, está perfecto para viva. Y tú cuando le dices, mira, aguántate, te miran mal y dices, ah, yo no sabía lo que sea. Lo mismo pasó con un, un señor, digo, yo le voy a dar el beneficio a la duda, que uno de los videos míos lo puse, hasta lo, lo, hasta lo, lo borré, ¿sabes? Lo, le puse un blur al, al kayak y todo para que la gente no diga que estoy tirando a gente al medio, pero como quiera, puse, puse porque es algo que hay que crear conciencia. Él estaba manejando con el kayak, había una mancha tirando y literalmente colgando en el aire. De, de la con la vara, con el señuelo, un tiburón pequeño. O sea, un tiburón, te estoy diciendo, un reef shark, que lo que tenía eran como un poquito más de un pie. ¿Sabes? Y eso wow. está protegido cualquier cualquier medida. Y él lo tenía guindado para que se muriera. Y yo le dije, mira, papi, eso eso no, no se puede. Primero y segundo, si de cuenta van a mangar, va a romper la vara porque lo tiene guindando. Ah, de verdad, sí, eso ah, pues está bien. Y vino y lo soltó. Pero muchachos, hay que crear conciencia. Así que es bueno que lo mencionaste. Aprender lo que vamos a hacer y cómo hacerlo. En vertical es donde más sorpresas vamos a tener peces raros. Peces que jamás pensábamos que íbamos a coger, los vamos a tener que coger. Y pues tener el número de alguien entonces, sí. o si no tienes el número de nadie que te oriente, pues catch, foto, release. Porque yep. ante la duda, 
lo vas a tener que soltar. Yep. No porque está lindo o grande o este pescado tiene mucha carne. No, no, así no se pesca. Vamos a conservar la especie y vamos, vamos para que el deporte eche para adelante. Exacto, sí, muy Francisco, ¿dónde es que las personas te pueden seguir? Tu canal de YouTube es Francisco Cubano, así Francisco mismo. Cubano. Eh, estoy por ponerle un apodo o algo así, pero todavía no. No, el apodo que me pusieron lleva bien poco y pues todavía ni, ni se lo he puesto al, al canal. Pero me pueden ir buscando por Francisco Cubano en YouTube y ahí prácticamente yo subo todos los videos. Aunque haya sido un día lento, siempre pongo algo para que vean el, el lugar de pesca, los estilos que usamos, si funcionaron o no funcionaron, porque hasta un día de chiva pues se aprende, porque oh, sí. podemos ver lo que no funcionó para no sí. volver a hacerlo. Yep. Saulo, gracias por, por, por la información, Francisco. Eh, Saulo, ¿tú tienes alguna pregunta más para nuestro invitado especial? No, básicamente eso es. Este, de verdad que, ¿sabes? No, si nos seguimos, hablar, seguimos hablando, vamos a seguir enredándonos más y más y vamos a abrir un, un, una caja Pandora. Así que vamos a dejarlo ahí. Este, pero muchas gracias por la información. Este, muchos, son muchos, muchos los tips este, que son apreciados. Este, y como tú sabes, a menos que alguien de tips, hay gente que no le gusta aportar mucho, no le gusta hablar mucho por el hecho de que, ah, no, de que yo quiero... O sea, no, no quiero que me pasen por el lado, no quiero esto, pero esto es un deporte que sigue evolucionando y a menos que uno, como has, igual que haces tú, Francisco, a menos que uno se mantenga siempre educándose y leyendo y viendo videos y estudiando lo que los demás hacen, uno jamás va a adelantar. Así que, ¿sabes? Incluso yo, yo había los videos que tú mencionaste anteriormente, los de Florida Sport Fishing, creo que es eh, más, esos seminarios yo los había visto. Pero cuando tú me lo mencionaste, hablando contigo los otros días, a mí se me olvidó que existía. Pues mira, me puse a verlo otra vez y me recordó un montón de cosas que no me acordaba. So, eso es consistencia, como es consistencia, mano, seguir aprendiendo y educándose, porque aunque lo sepas, se te olvida. Así que hay que repetirlo. Perfecto. Pues Francisco, nuevamente un millón de gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte, un honor conocerte. Esperamos en el futuro volver a tener, traerte a nuestro show, mano, y seguir hablando de algún otro tema de la pesca. Claro que sí. Lo otro que me gustaría después, voy a ver si hago tutoriales sobre eso, es lo, yo diría que lo más que me tomó tiempo y lo más difícil que se me hizo para el kayak es riguiar balajú. Voy a subir esos videos al canal de YouTube para que pues sepan los diferentes estilos, porque otra cosa que tenemos en Puerto Rico, seguimos teniendo peces de dientes y pues el rigging es diferente. Sí, ya, eso yo lo aprendí a la mala. A empezar esos, esos videitos para que lo puedan pues darle para adelante, para atrás, pausa uh -huh. y pues ir haciéndolo y ver si el que está la persona haciendo quedó igual que el del video. Exacto. Y Sablo, ¿tiene alguna otra algún otro pregunta? O... No, estamos bien, seguir? estamos bien. No, estamos bien. Este, de hecho, ya mismo, ya mismo tengo, tengo una llamada del trabajo. Este, pero no, este, todo bien, de verdad, como mencionó Armando, muy agradecido. Este, que se repita y entonces esta es, esta es oficialmente la última grabación estando yo en Puerto Rico así que la próxima este, con el favor de Dios pues estaremos en ya voy a estar allá en Grecia Perfecto, deseamos lo mejor este, Saulo con tus viajes y tus planes y, y estaremos en contacto pronto a ver cómo, cómo grabamos con la diferencia horario pero contento <risa> de, de la movida y nuevamente, Francisco, un millón de gracias. Esto ha sido Remos y Aletas. Le agradecemos a todos por haber eh, 
escuchado nuestro programa y si se quedaron hasta este punto, pues agradecemos que se hayan quedado hasta el final. Les deseamos lo mejor. Pronto estaremos anunciando también eh, los que ganaron la, el giveaway de Half a Spot. Son 20 camisas, así que estaremos anunciando. Iba a ser originalmente en este show, pero estamos grabando temprano. Todavía estamos a mitad de semana y yo no sale hasta el domingo. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a darle unos días más y lo vamos a estar anunciando en nuestra cuenta de Instagram. Pueden seguir nuestra cuenta de Instagram en Remos y Aletas y nos estaremos comunicando con los ganadores. Así que nuevamente agradecemos pa todo. Vamos a, 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 a recordar, ¿verdad? Es bien sencillo para participar tan a tiempo. Bueno, no. Esto, no, no, porque va a salir. Eh, no, te va a salir, pichea. Nada. Salir. Muchas gracias por, santa, por sintonizar y que tengan un buen día. Thanks for tuning in to another killer episode on Paddle in Finn. Don't forget to go check out our website at paddle, the letter N, and fin.com. Don't forget to check out the YouTube channel at Paddle in Finn. If you got a question, comment, want to hear from a future guest on a future episode, feel free to email us at paddle, the letter N, and fin at gmail.com. Don't forget to follow us on social media at Paddle and Finn on Facebook and Instagram. Shout out to our show supporters, Angler, the Angler Button, and app just makes for a better time on the water and creates a virtual logbook for every fishing outing out on the water. Shout out to Rocktown Adventures located in Northern Illinois for all your kayaking, camping, and hiking needs. Shout out to Jigmasters Jigs. When in doubt, get the jig out. Go to jigmasters.com.